0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito
1: bem-vindos a mais um episódio inédito do nosso Tagarelando. Tá
2: e hoje com uma convidada que olha, eu acho que uma hora vai ser pouco, hein?
1: Especialíssima. Aliás, eu quero aproveitar e agradecer você que já é o nosso Tagarelover, você que tá com a gente aqui toda semana e você que de repente tá chegando agora, caiu aqui por um acaso, tá acompanhando o programa. Eu espero que você se sinta né, bem, sinta-se em casa à vontade para acompanhar o nosso papo, né amor?
2: Inclusive se inscreve, Ativa o sininho, curte, compartilha, porque coisa boa a gente tem que compartilhar.
1: Exatamente. E o programa de hoje, como a gente já adiantou, tá especialíssimo. Uma conversa incrível. Aliás...
2: Ela é famosa. Ela é
1: famosa. <risos> Vamos fazer o seguinte? É. Vamos rodar essa vinheta logo, porque a gente não pode perder tempo. Temos muito que sugar da No Instala de hoje, hein? Isso aí.
2: Roda a vinheta. Vamos lá. Bora tagarelar. <risos>
1: Você falou que ela é famosa?
2: É lógico. Mas assim, vou falar primeiro o que ela é profissionalmente. Ela é uma psicóloga, neurocientista, especialista em comportamento humano. Só que ela ficou famosa não por isso. Ela ficou famosa como véia da Porsche. E não, não briguem comigo. Ela usa esse termo. Ela foi habilidade e ela tá fazendo o maior sucesso. Ela se como
1: apropriou véia do termo. Porsche.
2: É a Ana Cláudia Zani. <risos> Muito bem-vinda, Ana. Eu
0: que agradeço, gente. Tô
2: animada.
1: Que prazer ter você aqui. E eu,
2: ela disse que era o nosso, o primeiro podcast que
0: ela participou.
1: É sua estreia em podcast? É,
0: trata com carinho. Ah, né? é a primeira vez. É a primeira vez?
1: É a primeira, a vez. A primeira <risos> vez tem que ir com calma, <risos> né? Isso,
0: por
2: favor
1: <risos> Que incrível ter você aqui, brigadão mesmo Ah, é,
0: eu que agradeço, gente Tô...
1: Véia eu... da Porsche foi a Paloma que me apresentou Ela falou assim, amor, hoje eu conheci a Véia da Porsche Falei,
2: que, que Véia da Porsche? É, eu nunca nem tinha ouvido lá Aí, como todos os dias, editando e tudo mais Peguei uma matéria do Humberto, maravilhoso também E aí era a Véia da Porsche Eu falei assim, gente, que pauta que é essa, né? Já pensei, nossa Aí fui lá, investigar esgata, não sei o que Aí ela, com aquele tubarão azul assim, sabe? Maravilhoso, não tenho nem roupa pra entrar naquele carro. E ela ficou famosa porque viram ela passando com, antigamente com a Porsche preta, que a gente até o vídeo depois a gente vai exibir. E aí um cara falando assim, nossa, velho, uma Porsche e é uma velha. <risos> e eu fico até incomodada com isso porque ela não tem nada de velha, né? E aí ela ficou, ela pegou. E aí ela deu uma entrevista pro Humberto, ele já tinha separado os trechos, mas eu fiz questão de ouvir assim tudo, porque ela é, ela é muito mais do que o velho da Porsche, é. ela é conhecimento, é, é, é transcendental.
1: Por trás da do, do Porsche, então, tem algo muito incrível, que é o, aquilo que você se propõe a ensinar, Nena né, Ana?
0: É, o, o louco dessa história é que o Porsche, pelo que eu entendi, é uma isca, né? Porque a minha intenção era distribuir conhecimento, informação. Porque é de direito de todos saber como é que a coisa acontece, né? E eu tinha essa pegada, né? Só que é, eu, não, eu não sou de rede social, né, gente? Não era, não, não era nem para eu estar lá. Não sei nem o que eu estou fazendo. <risos> Quer dizer, hoje eu sei, né? Hoje eu sei. Mas, assim... Quando ele me chamou, né, de, de velha tal o quem seguia ele era meu filho. E aí meu filho viu, me mandou o link e ainda falou assim, ó, urgente fazer plástico. Eu pensei, ele tem um ponto, né? Aí eu fui ver e tal, brinquei. Aí a minha nora, né, que é a Carol, todo mundo conhece, entrou em contato com ele para falar, olha, né, a titia tal. Aí ele falou, nossa, ela nem é tão velha assim, nananã. E aí ela ele perguntou né, se eu gravaria com ele e tudo mais. Eu falei, claro, ué. e meu filho me explicou, né? Que ele é. Ele tomou um tiro, né? Ele ficou tetraplégico e tal. E ele vive do, das visualizações do YouTube. E eu falei, uai, por que não, né? Ir lá, dar uma força. E foi o que eu fiz. Aí eu fui lá, tudo, só que mega inocente, né? Porque. Quando ele foi colocado no carro, eu falei assim: nossa, não sei nem o que eu vou falar. Ele falou assim: ah, fala o que você quiser, depois a gente edita. Fiquei super à vontade, né? Aí eu só falei bosta. <risos> Quer dizer, falei coisa boa, mas as coisas assim, deram um pouco errado. Então ah, aqui você não... já fala o que você não quiser que a gente edita. Ele não né? editou. Ah, ele
1: não, não editou. Não editou. <risos> Quando você soube. Dessa questão de. do, do vídeo, né? Que, que tava viralizando. Vamos mostrar o vídeo? Vamos. Viu? O que, que você. Antes da gente mostrar o vídeo, o que, que você pensou assim? Como você recebeu essa história de velha da Porsche? Na hora, assim, você já levou na, na brincadeira, você ficou incomodada no começo e depois reverteu, porque agora você usa, né, essa, uhum. esse apelido. Como é que foi pra você? Aí já, já, aí a gente já coloca o vídeo.
0: É, assim, o meu filho já me chamava de velha, né? Então, pra mim, eu tava super familiarizada. E, e também tem um ponto aí. Eu olho muito é parâmetro, né? Então assim, na idade dele, olhar pra mim, eu sou velha. Eu olhando pra um cara de 80, eu vou falar que ele é velho, então é proporção, né? Então tá tudo certo, não, não achei ruim não. Eu não ligo também, eu, eu, eu acho que a vida é tão maior que isso, né? A idade, ela é um detalhe, né? É a história que vale, né? Vamos
1: pôr o vídeo então tampa, ver? Você viu? onde? era uma velha dirigindo a Porsche.
0: Mentira.
2: Dirigindo
1: então, a Porsche, não, Porsche não, era uma velha. Uma
0: senhora de idade. <risos> é velha
1: você. Ser velha tem as suas vantagens, estava na legenda, você é viu? É porque
0: aí eu coloquei, eu falei, eu vou testar o TikTok, né? Eu coloquei lá deu 4 milhões e 200 Nossa. mil visualizações. Visualizou não. muito. Aí depois ele pediu para eu ir numa arrancada, aí eu fui, ganhei. É, filho, eu sou. Você quê? então mas aí
2: é... agora eu acho que eu vou entrar já mais no assunto todo mundo vê você de Porsche e tudo mais algumas vezes nas suas postagens comentaram ah é herdeira e a gente sabe muito bem que não é isso uhum. e você saiu de uma situação mega difícil que foi o que aconteceu com seu marido e tudo mais e naquele tempo que você falou que teve que ir para casa da sua mãe e tudo mais então assim não foi é... ai eu estava aqui ganhando mega cena e pronto não você tem uma história e eu queria que você falasse um pouco disso, né? para inspirar até as vezes pessoas, tipo, eu tenho, sei lá, 27 anos. Eu acho que eu não consigo mais ficar rica. Mas, às vezes, consegue só de mudar o pensamento, né?
0: É, eu, além de ter passado a história, né? Que eu vou contar, eu também tive que ressignificar as coisas. Porque na minha família não era... Não era meio visto com bons olhos quem comprava um carro desse. A minha mãe falava, né? cara, para que pagar tão caro num carro? Que absurdo, tanta gente passando fome e tal. Tinha várias coisas né, que ela dizia e tal. E para mim, é, claro que depois que eu fui é, entender o, o humano, né o comportamento humano, dá para entender o limite dela. Né? Então, quando ela falava isso, na cabeça dela, ela, era uma forma dela lidar com a frustração de não conseguir ter dinheiro para ter qualquer coisa. E ela falava isso, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Então, eu comecei, quando eu entendi que eu era boa no que eu fazia, que eu já tinha resultado, que eu conseguia lidar muito bem com qualquer tipo de, de informação e qualquer pessoa que chegasse, que chegasse na minha frente eu conseguia mudar a vida dela, tudo, Eu só que eu não conseguia ganhar dinheiro. E aí eu pensei, falei, nossa, tem, tem alguma coisa errada nesse lugar, né? E o cérebro é um processador de informação, o que quer dizer? Que a hora que você pergunta, ele te responde. Então, ele trazia as cenas da minha mãe falando mal de quem tinha dinheiro, falando mal das coisas que eram muito caras, etc. E o ressignificar, que era uma coisa que eu quero ensinar para todo mundo, é exatamente isso. A hora que vem a cena, você tem como criar na mente imaginária um lugar que você coloca... Então, o que, que eu criei? Eu criei um uma estante de livro, e nessa estante tem um livro que o nome é O que minha mãe pensava sobre dinheiro. E agora eu estou escrevendo o meu livro. É o que eu penso sobre dinheiro. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. É, mas o que, que aconteceu? Quando, é, em 2014, o meu marido teve um estouro de uma artéria cerebral, que na verdade era uma amave, era uma má formação congênita, nasceu com ele e estourou com 46 anos. E na ocasião, é, a gente tinha acabado de mudar de Santo André para São Paulo de volta. Eu sou de São Paulo, mas eu fui para Santo André e voltei. E, e, ele, e, meu, e aí, do nada, numa reunião que ele tava ele estourou a cabeça. E, assim, a vida naquele momento mudou completamente, completamente. Porque vocês devem saber, né, quando a pessoa é, vai, é, tem alguma coisa que demora muito tempo, depois de 15 dias vai para caixa, né? E aí, assim, o salário que ele ganhava diminuiu absurdamente. E eu estava em transição, então eu não tinha é, ainda cliente aqui em São Paulo o suficiente não se atendia online, né? Então, eu, eu me vi numa situação absurda, assim. Com dois filhos, né? Na época, um com 12, e outro com 8. E eu falei, bom, agora eu vou aplicar tudo que eu sei, né? Porque agora eu vou ver menos que tudo que eu... Porque às vezes a gente sabe, mas não tem a oportunidade de aplicar. E foi o que eu fui fazendo. Aí eu fui estabelecendo meta. Aí eu fui é, falando, né? Para o universo o que, que eu precisava... Eu entendi quanto que eu precisava de valor, então eu ia... Toda semana eu conseguia um número cada vez maior e maior, porque eu me programava para fazer isso. Isso é tudo, tudo mental. E tive que morar com a minha mãe, tive que pedir bolsa na escola, uma coisa absurda, porque eu acho... Não absurdo, né, gente? assim. O problema é quando a coisa acontece abruptamente, né? Então, quando a gente é, já já lida com aquela realidade, é uma coisa. Agora, quando é te tirado do dia para a noite, você começa a lidar com as coisas de uma forma completamente diferente, né? Porque não é o seu natural. Então, teve muito sofrimento, mas eu ia gerenciando. É, às vezes, eu que acolhi as pessoas que eu visitar ele, porque elas ficavam com dó de mim, e eu falava, não, 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 não. A gente está aqui lutando e vamos ver o que está escrito nas estrelas. Então, para mim, era mais uma questão de... Eu vou fazer tudo o que for necessário e possível. Tudo o que eu sei e aprendi, porque eu sei muita coisa. Eu sei muita coisa porque tem, também tem uma história nesse lugar. Com 16 anos, eu tento me matar. Que bom, né? Tô aqui, então você entendeu que não deu certo. Não né? deu certo. Ótimo, graças, graças a, Deus. a Deus. E aí, é, o que, que acontece? A minha família óbvio, né, me, me socorre tudo e me conta que a gente tem um problema muito sério na família que era a depressão que naquela época o diagnóstico era muito vago, tudo porque minha avó se matou, minha bisavó se matou, minha tataravó se matou minha tia se matou e aí foi engraçado até é triste, é engraçado e triste, né quando me falaram isso eu falei assim nossa, como sou idiota, né, agora eu vou ficar viva, né, porque viva é que é diferente ficar na minha família, né e aí eu lembro que eles acharam que eles tinham que me colocar num regime, porque acho que, bom, pra vocês terem uma ideia, a psicologia no Brasil, eu acho que hoje, tá, hoje deve ter uns 60 anos só. Eu tenho 54. Então, faz pouco tempo, né? Então, minha família não, não conhecia da psicologia e tal, e aí resolveu me colocar num regime, acreditando que eu estava fora do peso, e eu devia estar tá mesmo, eu não lembro, e fiz lá o, as coisas que eu tinha que fazer no regime, e tinha quatro sessões com uma psicóloga que eu jurava que ela ia falar sobre comida, né? Mas não, ela falou sobre mim. Aí eu achei esse negócio fantástico, falei, gente... E aí logo eu fui perguntando pra ela, eu falei, tá, já entendi, e agora a gente faz o que com isso? Tipo, é, já entendi que eu, né, eu tenho na genética um negócio absurdo, eu posso morrer a qualquer momento, que eu posso me matar, e aí eu faço o que com isso? Como é que você me ajuda nisso? E a psicologia, ela tem uns entraves aí, né, como abordagem. É, porque ela não faz intervenção é muito difícil, não, não tem a explicação das coisas, é um negócio tem acolhimento, lugar seguro mas não, dificilmente tem resposta e eu, para contrariar a minha psicóloga eu ia na PUC que eu morava na rua da PUC na biblioteca, procurar o que eu achava que podia ser o, o, a resposta da minha dúvida e aí eu xerocava, não sei se as pessoas entendem o que é xerox, né? Eu xerocava e levava para ela e falava assim, olha aqui, não sou só eu. Ah, tá vendo? Quem tem isso, isso isso, faz isso, isso e isso. Bom, resumindo, eu fiquei 20 anos com ela. Então, o meu conhecimento, ele não vem de uma forma normal acadêmica, toda numa ordem linear, né? de, de semestre a semestre. O meu conhecimento, ele vem da, da sobrevivência, né? De apl aplicar em mim, entender, porque eu precisava entender todos os comandos para saber o que que era uma tristeza normal, o que que era uma tristeza que pode te levar para depressão, o que que é uma tristeza sem motivo, aparente, é, TPM, o que é, então tinha que ter as nuances de tudo isso, né? E essa foi o tudo que eu sei e aplico, eu tenho muito resultado com todo mundo que eu atendo, justamente por causa disso. A única coisa que a pessoa precisa é querer mudar. Se ela quiser mudar, eu consigo fazer ela mudar. Qualquer pessoa.
1: Aquela história de que eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, então cai por terra. Como é que a gente faz para direcionar o nosso cérebro ou o nosso pensamento para essa mudança. Porque eu imagino que, às vezes, fazer esse reconhecimento, que é difícil, né? Você assumir para você mesmo que precisa de uma mudança.
0: Então, é por isso que o cérebro não entende essa palavra precisa. Ele não entende. Porque o que ele precisa é água e comida e banheiro. <risos> Só. Então, quando você fala eu preciso... Ele faz a checagem dele lá, tá tudo certo, ele não entende. Aí simplesmente o que ele não entende não acontece. Por isso que é o querer. O que move qualquer coisa é o querer. Se você quiser qualquer coisa e você se contar por que você quer, como que você vai fazer pra conseguir, como que as coisas vão acontecer, se você ficar imaginando na sua mente, nada que acontece fora não foi criado antes na sua mente. Tudo é criado na sua mente, mas tem que querer. Não é preciso. Queria as pessoas falar? Ah, eu preciso emagrecer? Para o cérebro emagrecer é um problemaço. Ao contrário, né? A gente ainda é do homem da caverna, né? Então o cérebro, eu falo, falo que nossa nossa capacidade de de, de ter célula adiposa é, é, é proteção. Então ele vai falar emagrecer? Não, né? Acho que não, né? Não é necessário. Até porque preciso não existe, de novo, né? Ele não entende. Ele real não entende. Então, é querer. O que, que eu quero?
2: E você fala, assim, muito que, além de querer, é jogar no universo e não deixar vir um como, né? Que, assim, hum. vem o como que aí você fala, eu não tenho dinheiro. Aí desanima tudo de uma vez, né? Como não pensar no como?
0: Pois é, é por isso que a meta ela tem que ser bem longe do que está na sua mão hoje porque aí você não vai saber mesmo como, entendeu? Você não sabe como. Você tem que querer um negócio gigante, gigante assim. Tipo, quero 40 milhões na minha conta. É isso. E espera e vê o que acontece. Essa, essa é a premissa. O como ele sempre vai vir, porque na verdade é, a gente é viciado nisso, né? Então se eu quero ir daqui até Santos, meu meu cérebro pensa como? Ah, vou de carro. Ah, bacana. Então, a gente é acostumado, até porque existe outra coisa também, existe dois tipos de raciocínio, existe o raciocínio logístico, que é esse que eu acabei de falar, que entra o como, e o sofisticado, que é esse de uma evolução completamente diferente, que usa outros parâmetros e outras perspectivas e que usa frequência que é o que está meio popular na, nas redes sociais, né? Que é a, a lei da atração, que eles falam, né? As 12 leis da física quântica. Então, é, a gente, não tem como, a gente vibra mesmo. Né? A gente tem átomo e a gente vibra. E o querer faz com que eu imagine. A minha imaginação, ela, ela existe como algo que o cérebro não entende, o que é a imaginação do que é a realidade, fato. Quando a gente sonha com qualquer coisa, acorda, parece muito real. A gente ainda fica com aquele ranço do sonho, né? Se foi bom, ótimo. Se foi ruim, é horrível. Então, o cérebro precisa ser guiado e guiado por nós. Porque existem duas coisas também. Existe o cérebro, que é um órgão de resposta, e existe a mente. O que é a mente? É tudo que a gente viu, ouviu falar, leu, assistiu, viu no mundo ela que fica, é, é lá que está princípio moral, valor e crença então a mente define as coisas e o cérebro só reage é por isso que a gente tem que cuidar, onde eu trabalho, na mente é na mente que eu trabalho é ressignificando é atualizando o software que eu falo, é ensinando as pessoas a verem a vida com legenda porque a hora que você se tira da história você se conhece, você vê a denúncia do outro, né? aí fica mais fácil Pra lidar com as coisas, porque eu não preciso comprar o que outro quer me vender, né? Eu tenho até uma piada que eu falo: não bato palma pra louco dançar. Não é muito bom de falar, mas acabei de falar. <risos> <risos> e que, na verdade, é isso, né? Eu não vou ficar. Não vou aplaudir o, o drama do outro. Se não é meu, eu fico esperando acabar o xilique.
1: Ô, Ana, mas você disse. Ah, vamos lá, vamos estabelecer metas. Vamos colocar, eu quero ganhar 40 milhões. Joga pro universo, vive e deixa que o universo vai por conta. O
2: universo que lute.
1: É, universo que lute, ele por conta vai te encaminhar, vai te levar nessa direção. Mas por que que Aí eu acho que essa é a pergunta de quem tá assistindo. Mas por que que eu penso tanta coisa boa para minha vida? Eu tô desde sempre pensando coisas boas para minha vida e eu ainda não consegui. É porque eu não direcionei o meu cérebro corretamente?
0: É, o cérebro, ele, ele afere percepção. Então, até um parênteses aqui, né? Eu entrei na internet porque eu inventei um aplicativo, né? Que é o, o EITA, que é Elevar a Inteligência a Treino de Autopercepção. Porque eu entendia que as pessoas ficavam muito tempo no ruim. E ainda não deu certo o aplicativo mas o que que, que que eu queria fazer? Eu queria treinar o cérebro das pessoas em, em massa para elas pararem de ficar muito tempo no ruim. Por quê? Porque o ruim para o cérebro chama atenção. Porque o cérebro existe para nos proteger. Então o ruim vai, ele vai dar ibope no ruim. Eu já visto os programas que existe por aí, né? Que tem audiência e tudo mais, porque as pessoas ficam ali olhando o ruim. Então é o, é o é o PIX, né? Que é o... Como é que se fala? O sequestro.
1: cópia do PIX. É. Quadrilha tudo, do PIX.
0: É tudo. Então a pessoa fica ali. Nossa, tal. E o cérebro fica absorvendo aquilo. Por que, que ele absorve? Porque ele quer reter o maior número de quantidade de tudo que é ameaça para nos proteger. Então eu dou sempre um exemplo do Waze no Rio de Janeiro, né? É, quando alguém usou o Waze e, e, e desviou de um lugar e tomou tiro, as pessoas começaram a ficar preocupadas com o Waze. Então... Mas tanto que eu nem vou para o Rio de Janeiro, mas falam Rio de Janeiro, meu cérebro fala o Waze. Não pode. Não pode usar o Waze. Uhum. Então, o que, que acontece? Então, só as coisas ruins por si só, elas já vão ter esse holofote para o cérebro. Porque ele, de novo, ele existe para nos proteger. As coisas boas, elas precisam de ênfase, né? Por quê? O ruim, como ele já escolhe olhar isso justamente para nos proteger, o tempo que eu fico lá me alimentando de informação, contando para as outras pessoas, tudo, faz uma coisa que é aferir percepção. E aí o cérebro entende que eu quero continuar no ruim. Aí ele vai me trazendo coisa mais ruim, mais ruim, mais ruim. Então ele vai lá na minha galeria de memória e vai me trazendo coisa ruim. Agora, o inverso é verdadeiro também. Se eu fico muito tempo no bom, ele vai lá na minha galeria e me traz só coisa boa. Então, ele me traz é, todas as coisas interessantes, ele me traz todas as vezes que eu tive sorte, ele me traz todas as vezes que eu entendi é, o que eu precisava fazer e, e tive êxito. É assim que funciona. Então, tanto para o bom quanto para o ruim, funciona da mesma maneira. Então, é, o tempo que você fica naquele lugar é que afere percepção que cria essa frequência e que atrai as coisas. Então, por isso que eu falo, universo que lute. Porque a gente não vai saber. O que a gente sabe, a gente faz. O que a gente não sabe, a gente vibra nesse lugar. Só que tem que se policiar, porque a, a tendência é a gente criar pressão ou gerar ansiedade. Então, não, né? Vamos, a gente faz o dia a dia... E vamos ver, né? Não tem o tal do escreve certo por linhas tortas. É exatamente assim. E quando demora muito para chegar, é porque todos os desvios que te levou até lá é, era, tinha algum aprendizado. Que não é linear. Então to, tudo tem um aprendizado. Todas as vezes que você desvia do seu propósito ou do que você de, definiu que você quer, tem alguma coisa ali que você precisa aprender para justamente ou revisitar, para ressignificar, alguma coisa você vai ter que aprender ali para a coisa fluir. Por que, que é tão difícil a gente ter autocontrole, Ana Cláudia? Não é difícil. Autocontrole, quando você fala, é de reação?
2: Eu acho que de tudo. Nesse sentido também, de não deixar a nossa mente boicotar, de não deixar é, as emoções falarem mais alto, porque às vezes você está numa situação e passa por um, um constrangimento ou uma situação ruim e você se coloca para baixo isso é instantâneo assim como entender que isso faz parte de um processo que você tá aqui para né tirando um pouco mais de religião enfim a gente está aqui Pra um propósito como controlar a mente para ela não boicotar a gente
0: conhecendo ela né então assim isso que você tá me dizendo chama reatividade então a reatividade a gente herdou dos bichos então, tem o sistema nervoso simpático e parasimpático. Ele é um sistema nervoso autônomo, que os bichos também têm. Então, se você aquar um bicho no canto da sala, ele vai, ele, vai, ele vai ver se ele consegue fugir. Se ele não conseguir fugir, ele vai te atacar. E todos nós... Briga de trânsito é isso. A briga de trânsito, ela é exatamente isso. O cara, sei lá, vai. eu, eu cortei o cara, o cara me xingou, eu não xingo. Por que, que eu não xingo? Porque eu não sou eu não mantenho a minha reatividade o tempo inteiro. Então, esse é o controle. Eu tenho dois, eu tenho dois sistemas. Então, eu tenho o um sistema nervoso simpático e parasimpático. Eles funcionam juntos, porque eles lidam com estímulo e resposta. Então, o estímulo é uma coisa que aconteceu fora. E a resposta é o sistema límbico, que é responsável pelas emoções. Então, tudo o que eu vejo acontecer, eu sinto. Isso não tem jeito. Agora, se eu fizer pergunta eu gerar dúvida, eu desvio para a racionalidade e tem uma pesquisa que prova que no mínimo ele vai me dar 30 soluções para o problema, no mínimo então eu não vou precisar reagir eu vou criar uma estratégia para ver o que eu vou fazer naquele lugar para não, não, não ficar exposta a risco e tudo mais, então o cara me xinga eu posso falar, será que fui eu? só o fato de eu pôr uma interrogação não importa a frase que eu coloco já vai para a racionalidade e a racionalidade foi a terceira porção de cérebro que a gente ganhou na evolução da espécie né? então é a reatividade, sistema límbico e a racionalidade, só que a racionalidade não é autônoma porque tecnicamente falando a gente não precisa da razão para sobreviver a gente precisa da reatividade luta e fuga, por quê? porque se eu me deparo com um bicho e eu resolvo que eu vou correr hora que eu o meu cérebro categoriza esse bicho e eu já decidi que eu vou correr ele já joga o sangue todo ele põe todo o fluxo, todo não né mas ele tira uma boa parte do, do, do sangue das outras, dos outros órgãos põe para as pernas para eu correr ou para os braços para eu lutar então para ele é isso que é sobrevivência então a racionalidade precisa gerar dúvida gerar dúvida é uma frase com uma interrogação no final é isso que é gerar dúvida
1: Ô oh, Ana, tudo, uh, tudo isso que você hoje sabe, todo esse conhecimento que você adquiriu, é, essa sua paixão pela neurociência, tudo isso foi uh, motivado na sua vida por essas experiências negativas que você teve? Você contou passagens da sua vida, aos 16 anos você tenta o suicídio, depois você descobre que a tua família tinha um histórico, depois você passa por essa dificuldade com o seu marido. Tudo isso foi o que te motivou a querer entender a tua mente, a mente dos outros e se apaixonar pela neurociência? E hoje tentar colocar um pouco mais desse conceito na cabeça de quem realmente precisa?
0: Então, na verdade, tem um, no meio disso teve a situação do meu pai também, né? E, e aí é um ponto aqui que eu quero colocar... Porque as pessoas acham que elas vão gostar... Elas têm que fazer alguma coisa que elas gostam, né? Pra dar certo. E, na verdade, não necessariamente. Porque eu assumi o negócio do meu pai, que era uma distribuição de palmito. Era uma coisa pequena. E eu nunca gostei de palmito, né? <risos> Detestava palmito, inclusive. Então, e... e mas eu, o que, que eu consegui ali? Ter resultado, e aí é o que eu digo para as pessoas, o melhor é o resultado, o que a gente gosta é resultado. Então, por exemplo, eu falo sempre né, que se eu fosse faxineira, por exemplo, eu ia ser curiosa, eu ia tentar achar os melhores produtos para limpar rápido, para ter maior número de pessoas que me contratasse, eu ia, ter um, ia fazer quatro, cinco faxinas por dia e depois eu ia ter uma escola de faxina. Então, assim, é, o que está que nisso? O resultado. Então, essa é a parte mais interessante. Agora, acho que foi tudo isso que fez com que eu conseguisse buscar a informação, porque eu tinha que ficar viva e passar por todas essas dificuldades que a vida foi trazendo no meu endereço. E foi assim que eu né, consegui ser a pessoa que eu sou hoje, né? Ter o conhecimento que eu tenho hoje, que, que apesar de ser muito, muito preciso, ele não veio de uma fonte só, né?
1: A sua vida, ela toda foi é, repleta de, de muitos marcos, né? A começar ali da sua adolescência, aí você descobre a questão familiar, né? Do suicídio, que é um tema uhum. polêmico, mas necessário que se fale, Sim. né? Depois, a questão do seu pai, você precisou assumir os negócios, o que, que seu pai teve?
0: Ele tinha diabetes,
1: certo e aí
0: ele teve infarto aí ele entrou em coma. E ele perdeu o rim, né? perdeu a função renal E aí ele foi fazer hemodiálise depois E aí ele ficou cinco anos fazendo hemodiálise e morreu
1: Aí foi a partir do momento que você assumiu os negócios depois. da família Depois a experiência com o seu marido Era mais um ensinamento para você do que para quem passou pela situação? Com
0: certeza É aquilo que eu sempre falo, né? que eu falo que tá no seu endereço é seu E hoje é, meu marido não lembra de nada que aconteceu com ele Ele ficou dois anos lá no hospital, fez 88 cirurgias e hoje, quem vê ele não acredita que ele só manca de, uma, de um pé porque ele teve um encurtamento de tendão. Então, ele dirige com o pé esquerdo, inclusive. E a gente até brinca, fala que ele tem o WhatsApp do Divino, né? Porque ele, tá, tudo, ele conseguia, tudo dava errado e no final deu certo, né? Então, mas é, o, aquilo tudo foi para mim mesmo. Foi, foi a oportunidade que eu tive de testar. Tudo que antes eu não tive tanta oportunidade assim. Aconteceu um monte de coisa que, que a gente não, não criou essa... A gente não estrategiou isso, né? Não planejou isso. Então, foi completamente, assim, queda livre mesmo, né? Então, eu tinha que lidar... Eu tinha, realmente, eu apliquei tudo que eu sabia e deu certo.
2: Você falou, né, de jogar pro universo, o que, que é aquilo que você quer. A Porsche foi assim para você?
0: Foi. Na situação do, do meu marido, eu perdi muita coisa, né? Fiquei lá no hospital e não tinha perspectiva de saída de lá. E aí eu comecei a aplicar tudo o que eu sabia e, dentre o que eu sabia, tinha as visualizações, né? Porque o cérebro ele não sabe o que, que é reali realidade do que é imaginação. Tudo que você cria na mente existe. Então, tudo que é concreto na sua vida antes existiu na sua mente, né? Então, eu, eu visualizava tudo, tive que ressignificar, né? Que nem eu comentei, no, é, ressignifiquei o que minha mãe não achava que a gente podia ter carro bom, carro bom que eu digo, carro de marca BMW, essas coisas. Então, eu tive que fazer, é, ressignificar, né? Criar na minha mente imaginária uma prateleira, colocar no livro. Esse livro era o que minha mãe pensava sobre dinheiro e agora eu estou escrevendo o meu livro. E por conta disso, eu me permiti a imaginar o que eu que tudo que eu, quis, que eu queria, né, na ocasião eu não conseguia sair dali eu não tinha perspectiva de sair dali então eu ficava é, vivendo um dia por vez naquela situação, mas a visualização sempre teve, então eu queria um apartamento queria casa, queria queria um carro de passeio queria um carro de brinquedo queria um carro blindado, queria tudo e tudo eu é, hoje existe o né?
1: que mais que você quer? <risos>
0: Hoje eu quero, eu queria distribuir conhecimento e informação para as pessoas que não podem me pagar. Esse é meu meu propósito.
2: Você acha que você é completamente feliz? Existe uma fórmula de felicidade?
0: Sou feliz e todo mundo pode ser agora, só bebendo água. A felicidade para o cérebro é necessidade fisiológica sendo sanada. Então é água, comida cocô e xixi né? hum. sexo entra também mas com, <risos> com, moderação. É legal, é com moderação mas a é, o... a questão é você tem que pôr ênfase nessa experiência né porque o cérebro ele te dá enzimas de prazer no sistema de recompensa, então ele vai te recompensar pelo que você for fazer que ele precisa que você faça na verdade, né? então ele precisa de água ele precisa de comida ele precisa de oxigênio né então por isso que a gente respira por isso que aqui toda hora eu estou fazendo mais forte, porque eu estou falando muito, né? Que nem eu já tá garelando muito. <risos> e fazendo jus ao nome tô... do programa. É, exatamente. Esse negócio eu pega <risos> E aí eu tenho que respirar, porque ele exige isso, óbvio. E ele me dá circuitaria de prazer, ele me dá alívio, ele me dá tranquilidade, ele me dá tudo. Então, só prestando atenção. Tem pesquisa que mostra que quando você dá ênfase na base... É, você consegue melhorar o sistema imunológico, e eu treinei muito isso no hospital, porque para mim era importante, né? Eu tava num ambiente muito difícil, né? Muito fácil pegar qualquer tipo de, de doença, né? Imunidade cai, fica mais propenso, então, eu usava muito dessa técnica também de prestar bem atenção quando você vai fazer xixi, prestar atenção no alívio que dá beber água, entender a água entrando assim, vida, sabe? Pensando em vida, isso realmente funciona.
2: Você tem uma história maravilhosa né, que a gente trouxe aqui, todo esse poder de ressignificar, acho que você é resiliência em pessoa. E eu queria falar de um tema que tem batido muito né, né recentemente, por conta da geração, enfim, que é o termo do cancelamento. Uhum. E você mesma fez um vídeo falando sobre os comentários que você recebeu, comentários maldosos, enfim, que não são ditos aqui. Mas você falou sobre inferência. Eu queria que você abrisse um pouco mais pra isso e como é, lidar com isso de qualquer coisa, as pessoas te cancelam, qualquer coisa, as pessoas te julgam sem saber 1% da sua vida.
0: É, então, a inferência é quando você coloca a legenda na vida do outro, né? É, pra mim, isso eu tenho dó. Eu tenho dó porque as pessoas perdem a oportunidade de ser curioso, de tentar mergulhar na vida da pessoa, até para entender, já que está na internet, por que não vou dar uma olhada lá? Vai saber. Então, as, as pessoas elas não conseguem fazer essa parte mais fácil, porque isso é o mais fácil. Ser curioso é o mais fácil. O mais difícil é fazer o que elas fazem, é, é simplesmente bloquear a oportunidade de ter acesso a uma informação que pode pode dar como opção para ela escolha é quando a pessoa fecha essa possibilidade ela ela não vai conseguir aprender com nada porque tudo ela vai estar tá criticando e pondo esses títulos né e a hora que ela faz isso ela realmente ela está fazendo mal a ela mesma né esse é o ponto eu tecnicamente falando eu não não ligo é, mas Enche o saco, né? O que eu fico pensando é, pô, o cara para ou a mulher para para escrever um texto. Meu, não olha, passa o dedo, joga para outro lado, não, pra que Perder tempo, né? Em fazer isso, quer dizer, existe um existe uma necessidade da pessoa, né, de fazer um negócio desse, né? Se expor, sei lá. Mas assim, é o que eu falo sempre, né? Tá no mundo, né? Essas pessoas elas antes da internet elas também existiam. A diferença é que a gente via as caras, né? E sabia quem era, sabia como lidar. Hoje a gente está aprendendo uma nova forma de lidar com essas pessoas, né? Porque, na verdade, não tem como eliminar. A gente tem que aprender a lidar mesmo.
1: Você fala muito do, do carrão esportivo, aí da Porsche, que é o que gerou o apelido. É, você já foi mal interpretada a, da, das pessoas é, olharem para você e falar assim Ah, só falem bens materiais, então que para ser feliz, eu tenho que tomar uma Porsche. Pra ser feliz, eu tenho que ter meu primeiro bilhão. para ser feliz, eu tenho que ter um apartamento tão legal. Você já foi mal interpretada? Porque, gente, aqui a questão do carro é porque ela é apaixonada por carro, né? E a questão material é consequência da vida terrena. E
0: tem uma história. Por tem trás, uma história.
1: Né? Enfim, você já foi mal interpretada por falar muito da questão do carro?
0: Então, é, é, provavelmente sim, mas eu não, não fiquei sabendo, porque eu não abertura né para para esse tipo de situação como eu sei fazer a ler a legenda né então quando o fato de eu me conhecer muito eu não entro em qualquer situação então eu não abro esse tipo de, de, de informação ou de precedente para que isso aconteça né então eu fico eu passei muito bem por esses lugares mas claro que devem pensar e etc o pensamento é livre né então pode pensar o que quiser, né, a verdade é que só eu sei, não era, o carro não foi feito para aparecer, ele foi feito para ancorar aonde eu cheguei, né, é quase que um honra ao mérito, pelo por tudo que eu passei, pelo que eu, né, tive que viver e lidar e etc, mas ele é mais, e aí também ele é conexão com os meus filhos, né, porque são dois meninos, então também tem isso, a gente gosta de carro, então a gente se diverte nesse lugar. Meu marido não pode dirigir nenhum, porque ele só dirige o dele, né? Que é PCD, porque ele tem que ter um carro adaptado. Uhum. Então, a gente faz isso, mais é para conectar. Mas é por isso que eu falo. Só que, é, para mim, o carro ele foi como se fosse uma isca. Porque se eu quero que divulgar conhecimento, as pessoas pelo menos olharam para o meu conhecimento. Sim. A partir do carro. Não era para ser, mas foi ok.
1: É importante é a mensagem por trás disso, né?
0: para quem quiser, né?
1: Exatamente. <risos> para quem, quem quiser. quiser. A gente vive também, a Paloma falou da questão dessa geração que cancela, que usa a internet pro mal muitas vezes, né? Aquela questão de ficar jorrando e jogando ódio. E a gente vive também numa, numa fase que as pessoas também estão muito mais ansiosas. Uhum. E a ansiedade, ela pode se tornar um problema, quando ela é demais, e também ela pode nortear um pouco das tuas expectativas. Por exemplo, eu tenho 31 anos de idade, eu não faço ideia de quando eu vou ter o meu primeiro milhão, se é que eu vou ter. Uhum. O seu primeiro milhão veio com quantos anos e como é que a gente lida com essa questão de existe idade para isso ou para aquilo eu tô muito ansioso quero tudo para agora
0: então é que é, é, esse negócio é tão com, confuso para mim porque eu não vejo eu não vejo número eu vejo aquisição então eu não sou muito do assim é, eu eu comprei o um apartamento mas ele é financiado é, e eu devo ter uns dois, três anos atrás. Uhum. Acho que foi isso. Mas para mim, de novo, ele tá muito mais. Eu sempre falo para as pessoas: ame o processo. Uhum. Não é o fim. Não é a hora que você chega a ter, você vai ver. Não quer dizer, não quer dizer muita coisa. Porque se você amar o processo, você vai, vai querer todo dia, cada vez mais, se dedicar àquilo, porque você vai ter resultado. E é o resultado, então eu não, você não, não é, a pessoa que tem um milhão, ela não chega no milhão e fica, nossa caramba, eu tenho um milhão, não, porque ela não teve um milhão do dia para a noite, ela foi tendo que engajar, ter constância, de, é, se, de, se determinar aquilo, querer lidar com todas as, as coisas ruins que provavelmente no caminho vão ter, então quando chega, você não, não é assim que chega, né? É, simplesmente você enxerga ali e fala... Uou, olha o que eu tenho. Olha isso, olha aquilo, olha aquilo. É mais isso do que, na verdade, o dinheiro. Ele podia estar na minha conta, inclusive. Mas não, está num carro. <risos> né? Então, sei. Eu acho, que é, eu acho que a pessoa nunca é tarde para fazer nada. Nunca é tarde, nunca é tarde. Se está vivo... Está valendo. Tem tempo. Dá até para mudar de ideia. Se eu quiser, eu até vendo o carro, compro, eu espero passar, compro outro. Eu posso fazer o que eu quiser. Porque, você concorda? É, diz mais sobre, sobre a, o, o que eu quero do que qualquer outra coisa, né? Então, é o querer que muda tudo. O querer, ele é uma coisa absurda. Porque é ele que vai... Te dá tolerância quando não acontecer no tempo que você quer. E se não acontecem as coisas no tempo que a gente quer, é porque a gente tinha que passar por situações para aprender coisas que a gente não aprendeu ainda para chegar onde a gente quer.
1: Para ser feliz, a gente precisa do quê?
0: Foco no aqui agora, beber água, prestando atenção, comer, prestando atenção. Mario Mariel come vendo o celular, TV prestando atenção. Vai no banheiro sem levar o celular, presta atenção. E prestar atenção é sentir a, o que o seu cérebro faz por você quando você faz as coisas que ele precisa. Então tem a circuitaria de recompensa que ela te recompensa com enzimas de prazer. Então você sente alívio. Vai, fica com vontade de ir no banheiro e não acha o banheiro. Você <risos> vai, a hora que você acha. É
1: difícil.
0: A hora, que você, acha, a hora é que você acha o banheiro você fala, mano...
1: É que, verdade. Não,
0: igual fome, né? O
2: Lucas mesmo fala ali, eu com fome sou outra pessoa. Sou mal-humorado assim. com então, fome. Então,
1: então. E na rua trabalham com como repórter, nem sempre onde eu tô tem banheiro.
0: <risos> Ai,
1: e quando dá vontade de ir no banheiro? Então. Aí você para no primeiro posto de combustíveis que você encontra
0: e vê aquela cena.
1: É uma alegria, escorre uma lágrima. <risos>
0: <risos> <risos> Mas é verdade, é verdade. E é isso. É isso e que é a felicidade. Momento é feliz. É esse é. momento é feliz. Mas é por isso que todo mundo, a felicidade é para todos. Todo mundo é. A diferença é que eles não percebem. Porque acontece assim, querendo ou não, é assim que acontece. Então não dá para falar que a gente não é feliz. Então...
1: E tem conceito de sucesso? Existe definição para isso?
0: O sucesso, ele é o que, o que, o que representa para cada um. Sucesso é muito relativo. Tem gente que vai pôr o nome que quiser, mas sucesso é quando você chega onde você quer. Basicamente é onde você chega, o que você determinar que você quer e chegar você vai falar sucesso eu lembro que um, um cliente meu per, perguntou pra mim né, o que, que era sucesso pra mim não, não, ele não falou sucesso, ele falou assim o que, que foi o, por que, que você se acha tão foda aí eu falei assim, porque porque eu sobrevivi a minha família né? eu sobrevivi a uma doença isso pra mim é muito foda eu todo resto é consequência do que eu sobrevivi. Então, assim, o pior eu já passei. Agora, eu estou administrando, né? Não é, não existe, não existe nada linear. Eu gosto de mostrar até o, se você for olhar lá o, o coração, né? Quando sai o, o eco cardiograma, né? Que sai assim, né? Aquilo é a prova, né? De que não tem nada assim, ó. Porque se fizer assim já era Morre. né? morreu. Morreu. Então a gente vai ter altos e baixos. A gente tem que se administrar e assim a ambição ela é
2: uma palavra que é uma linha tênue né você sempre tem que querer alguma coisa melhor mas assim quando pode ficar exagerado do tipo parece que nunca tá feliz com nada sempre quer mais quer mais quer mais é, pode ser ruim para a
0: pessoa isso então ó, o problema é que ela tá pondo a felicidade nisso esse é o problema a felicidade está na base não tá nisso ela nunca vai achar felicidade nas aquisições nunca tem gente que fala, ah, eu vou ser feliz se eu morar não sei aonde. A pessoa mora lá e fala, puxa, não achei essa felicidade. Não vai achar nunca, que a felicidade está com você agora. É agora, você tem que prestar atenção. Esse é o ponto. Então é muito, é muito relativo, não, não vai funcionar. É isso que eu quero dizer. Uhum. Então a pessoa pode ambicionar o que ela quiser. Só que se ela pôr a, a, a acreditar que a felicidade vai estar tá naquilo não vai estar, tá. vai estar tá, tá a felicidade da aquisição momentânea né porque vê, veja quando uma pessoa ela fica rica o que, que ela faz? ela vai mudando o padrão de vida dela a hora que ela muda o padrão de vida dela as coisas já são comuns de novo depois de um certo tempo uhum. e aí?
1: ouvindo, parece que é tão fácil.
0: É, mas é. Mas presta atenção na água. Presta atenção na Eu água. Eu vou
1: tomar um golinho agora, Toma inclusive. um
0: gole, toma um gole. Vê ela descendo, escorrendo. Olha lá, mas presta atenção. Olha lá o alívio que dá. É. Ah, não, São é... pequenos prazeres E né? porque
1: é. a gente não tem o hábito de prestar atenção nas pequenas coisas Porque aquilo que é pequeno pra gente é muito pequeno, não é aquela coisa, né? A gente não dá o valor necessário pra aquilo, né?
0: Sim, mas olha, olha uma coisa A gente não pode se distanciar da base Porque, por exemplo, se eu estiver aqui falando com, com você E você tiver vontade de fazer xixi, você não presta atenção no que eu falo O cérebro não deixa
1: É verdade
0: Então, então essa é a prova Isso é verdade Essa é a prova de que distanciar da base não vai funcionar. Vai funcionar. Então não dá. A felicidade está na base. Queiram ou não, é isso e acabou. O homem da caverna também era feliz. Quando ele achava a caça, ele comia, comia rápido. Por que, que ele comia rápido? Porque a hora que saía o sangue, os outros bichos apareciam, né? Então a gente tinha que comer rápido. Ele não tinha a geladeira para armazenar. Inclusive isso é a prova do porquê que às vezes a gente come rápido e engorda. Verdade. Entendeu? Eu,
2: o Lucas falou um pouco de ansiedade. Eu queria fazer, tipo, uma
0: consulta particular, eu, eu uma sair? terapia. Não, a gente vai fazer terapia de casal. Ah. Fica,
1: não? <risos> fica. Eu, eu, eu senti que ela tem um interesse hum. nisso. Fica.
0: Nesse caso é
2: mais individual mesmo. Eu tenho ansiedade de diagnosticada e tudo, e eu tomo remédio uhum. pra ansiedade. E sempre foi uma coisa que eu falei pro Lucas que eu não queria tomar remédio, porque eu não gostaria de ficar dependente de uma coisa para ficar ok. É possível controlar a ansiedade sem remédio?
0: Então, a ansiedade como doença, ela existe a partir do momento que ela transborda. Então, ela é um transtorno de ansiedade. O transtorno é o transbordo, e quando a gente fala transborda é que transborda no corpo físico, né? Que começa a ter taquicardia, começa a ter um monte de, de sequelas, né? se chega nesse ponto, tem que tomar remédio, tem que tomar remédio mas, sempre entendendo o seguinte ansiedade, todo mundo tem a ansiedade, ela é vital, inclusive porque a gente tem que sair da cama de manhã a gente tem que ansiar por coisas ansiedade é ansiar por algo então eu tenho que sair da cama de manhã então eu tenho que ter ansiedade agora, o que eu não preciso é ter o excesso dela, como eu não preciso ter o excesso de medo para não ser transtorno do pânico então, tudo que transtorna tem que entrar com medicação mas se eu me percebo, me observo né, e desenvolvo a minha auto-percepção, eu consigo saber o que, que, as, o que, que, o que, que me, me deixa mais ansioso que o normal. Para saber o que, que aquilo representa para mim, como eu lido com aquilo. Aí é fazer pergunta, porque a pergunta vai te levar para racionalizar o problema e você não vai ficar mais naquele, naquele lugar, não, no, no lugar do, do, do desespero. Então, assim, a ansiedade, ela, ela vem junto com uma resposta emocional. Então, tem o um estímulo e tem uma resposta emocional, que pode gerar ansiedade. Você tem que descobrir o que está te gerando isso. É, a medicação, ela é super tranquila nesse lugar, porque ela está, se está diagnosticada, está tomando certinho, está te deixando uma vida estável. Mas vamos imaginar para quem não chegou nesse lugar ainda. Respiração é a melhor coisa que alguém pode fazer... É, alguma meditação, um mindfulness, alguma coisa assim. Porque ela vai te conectar, adivinha com o quê? Com a base. Então o cérebro precisa do oxigênio também. Aqui, ó, a gente tá, eu tô falando o tempo inteiro, né? Aí eu fico fazendo assim, por quê? Porque ele sabe que eu preciso de oxigênio, então ele faz com que eu respire mais fundo, porque eu quero continuar falando. Uhum. Então é, isso é é o, é o básico do básico. Então, por isso que Mindfulness ou me, qualquer tipo de meditação guiada é importante. Porque ele vai te conectar com o quê? Toda meditação te faz respirar. A hora que você respira, você dá oxigênio para o cérebro e ele te relaxa.
2: Ou seja, tudo é muito mais simples. A gente que complica, né?
0: É, é que a, a gente também vive num mundo com muito estímulo, né? Tem muita coisa acontecendo, tudo muito rápido ao mesmo tempo, né? É difícil. É difícil. É, 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 a pessoa precisa realmente ter o conteúdo, a informação, aplicar na própria vida, porque tem muita coisa na, na internet a, até você achar o, a coisa que, que é boa, que é validada, é difícil muita gente, tem, todo mundo fala de tudo gente é, né? eu, eu vejo na internet tem um monte de gente que não, nem é especialista, pega um pedaço aqui pega um pedaço ali aí fica difícil né, ou às vezes nem, nem provou para ela mesmo se funciona, né?
1: É, não passou pela experiência. Porque você tem conhecimento, mas você tem a prática. Você Ué. viveu muito. Eu, eu imagino que o que você ensina tem muito mais relação com a tua experiência de vida do que aquilo que os livros te ensinaram.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Porque eu apliquei na vida. Então é, o bagulho é aplicado mesmo. E aí eu faço um compilado do que funciona.
1: O grande resumo, eu acho, né, de tudo aquilo que a gente conversou aqui... É que existe a possibilidade da gente chegar onde a gente quer chegar, onde a gente almeja. E a grande mensagem é que nós devemos ou precisamos querer, talvez, é, melhorar. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final nesse sentido. Como eu faço para ser melhor do a que eu fui? É. Amanhã eu preciso ser melhor do que eu fui hoje. E eu digo até como pessoa, principalmente como pessoa, né?
0: Primeira coisa, tem que querer, né? Se você não quiser, não vai adiantar. Você vai deixar a vida te levar. Né? E aí, é isso. Então, querer é o que move a melhoria contínua, né? Todo dia a gente pode melhorar um pouco. Eu tenho que estar observando, me auto-percebendo, para ir fazendo os ajustes necessários. Então, primeiro é o querer. Depois, tem que lembrar da felicidade, né? Porque o combustível da realização de qualquer coisa que eu quero que eu queira, está na felicidade. E a felicidade está na base. Então é beber água, prestando atenção, comer, prestando atenção, ir no banheiro, prestando atenção, né? Sem nenhum outro tipo de estímulo. Então essa é. E, e ame o processo, porque o processo é muito mais divertido do que a aquisição passa rápido. A hora que chega já chegou. Mas o processo é onde você vai se conhecer. E aí você pode se apaixonar por você mesmo. Inclusive, você vai ficar com você o resto da vida. É é bom que apaixone. É,
1: é bom que goste. <risos>
0: não dá pra tirar férias da gente. <risos> não dá. Não Eu dá.
1: espero que você tenha gostado da sua primeira vez. no Num podcast. É.
2: <risos> e que já tá convidadíssima pra muitas mais perguntas. É isso, tem.
0: adorei. Obrigado, tô muito feliz. Tá, adorei mesmo, de verdade. A
1: gente agradece. A
0: gente agradece.
1: Bom, para você que esteve com a gente, o nosso melhor, muito obrigado. E pegando aqui tudo aquilo que a gente aprendeu, é, o que a gente quer com esse podcast é poder oferecer o nosso melhor, né? E o nosso melhor a gente vai conquistando a cada episódio.
2: Evoluindo. Dia
1: após dia. Reconhecendo isso, fazendo por onde.
2: E tentando melhorar, sim. Né?
1: Seja aqui, seja no trabalho, seja na vida. É isso. Você é uma inspiração. Obrigado por essa oportunidade
0: eu que agradeço
1: um <risos> beijo. beijo
0: até sexta